0: Kast fra NRK P3 De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio
1: P3. Godt nyttår, kjære deg hvis du allerede er i med nyttårsforsetter Godter i fri, hvit måned treningsoppstart og andre... Veldig gode, men kanskje litt sånn slitsomme ting. Så skal vi gi deg en pust i bakken med Filmpolitiets podcast i dag. Fordi det skal handle om ting vi gleder oss til. Nærmere bestemt seriene og filmene vi ser frem til i 2023. Og vi det er...
2: Birger, Sigur
1: og mig som heter Marte. Og i dag så skal vi altså gå i dybden på tre filmer og tre serier vi gleder oss til i ja, det kommende året. Men før det, hva tenker du liksom, generelt om det året vi har fremfor oss, Birger?
0: Ja, det jeg vet nå på filmfronten er at året blir stort, langt og innholdsrikt. Det er full rulle på kinoene, besøkstallene er på vei oppover, selv dem de enda ikke helt likt med pre-pandemitalene, men jeg ser jo på lista over annonserte filmer at her er det mange store stjerner, kjente franskiser som kommer med etterlengta oppfølgere. Men det jeg kanskje gleder meg aller mest til, det er å oppdage alle de filmer som vi ikke vet noe om på det dette tidspunktet, for hvert eneste år er jo full av overraskelser, litt mindre produktioner kanskje fra andre verdenshjørna enn Norge og Hollywood, som tar oss med storm. For eksempel i fjor anteiket at en film som heter Close kom til å bli årets beste film. Og det er all grunn til å glede seg til et filmår som kommer til å være ja, hva sa jeg, stort, langt og innholdsrikt. Det er jo snedig å høre det her, Birgir, for på
2: seriefronten så hadde jo jeg og Marte Pachinko, altså årets beste serie, selvfølgelig også på lista over seriene vi gledde oss mest til. Så, så vi kan jo det her med å spå, nei da, det kan vi ikke, men serieåret 2023. Herlighet, det er lett å finne overskriften. Altså, jeg tror det er seks nye uh, serier fra Marvel Cinematic Universe. Det kommer tre nye fra Star Wars. The Boys, Superheld-serien, utvides med spin-off. Det er også påfyllet, selvfølgelig. Altså Succession, Exit, Bridgerton, det blir mer av det. Og så kan det hende at vi får finalen på en mm. av de aller største seriene. Altså serien som en gang i tiden var verdens dyreste TV-serie, så vil jeg huske... «The Crown» sesong 6 i 2023, og det skal jo da bli den siste ikke sesongen.
1: Så det er mye forhåpentligvis godt i vente. Vi vet jo ikke om noe som helst av dette her blir bra, men vi håper jo på det. Og vi her i filmpolitiet har jo da laget to topplister, over de titlene vi gleder oss alle mest til. Vi har laget topp 10 filmer vi gleder oss til i 2023, og topp 10 serier vi gleder oss til i 2023. Og de kommer ut på p3.no-filmpolitiet i helga. Så hvis du hører denne podcasten før lørdag, så får du nå en eksklusiv smakbit på vad vi gleder oss alle mest til.
2: Filmpolitiet! Filmpolitiet. på
1: p og vi skal ta titlene vi har valgt ut da, i kronologisk rekkefølge, for vi skal jo ikke ha alle her, og det er ikke sånn topp på lista 10-1 vi går for her nå, men vi har valgt ut noen godbitter hver og vi skal rett og slett begynne med en serie som kommer 1. mars på Disney+. En fyr som alle vi her har et godt forhold til som det er en liten stund siden vi har sett. Jeg snakker om sesong 3 av The Mandalorian for det er jo over to, to år siden, sesong 2 kom ut, og så sneiker jo Mando seg litt med i The Book of Boba Fett på tappen der, men nå ska vi endelig få en ny sesong. Hvorfor er det her... Disney-serien og Star Wars-serien. Vi, vi gleder oss såpass mye til.
2: Nei, altså, Star Wars har jo fyrt på alle TV-sylinderne det siste tida. Altså, vi har fått Obi-Wan, vi har fått Boba Fett, vi har fått The Bad Batch som da er en animasjonsserie som tar over for The Clone Wars-serien. Og der Andor, som også kom i fjor, vad en påminnelse om hvor bra den seriøse delen av Star Wars kan være, for det var jo egentlig en etretningserie om live under et totalitært styre som imperiet. Også er eh så har The Mandalorian i sine to første sesonger vist oss hvor god Star Wars kan være på den der romeventyrfølelsen, den der popcornglade greia som vi forelsket oss i i de første filmene. Og det er jo her da to Grogu, ja, den lille søte Yoda-lignende saken med grønnfarge og spisse ører og Uh, The Mandalorian, altså Jin, Din Djarin spilt av uh, uh, selveste Pedro Pascal i hjelm og beskarustning altså de to sammen har jo bare blitt uh, pare vi ikke visst at vi trengt i livene våre og det er jo både omsorg, farsinstinkt og beinhard action og masse uh, kule Star Wars
0: referenser i denne serien Ja, og um, kvaliteten på The Mandalorian har jo vært kanskje det største problemet til de andre Star Wars seriene altså The Book of Boba Fett og Obi-Wan Kenobi Ikke dårlige serier men sammenlignet med The Mandalorian så har de bleiknet dessverre og spesielt The Book of Boba Fett leier under det faktum att det først ble virkelig fart i den sesongen, da Mando gjorde et gjesteinnhopp. Ja, det
1: var, jeg synes så synd på Boba Fett i, i den forbindelse, for det var bare sånn serien har vært liksom, ja, det var kult, men det var ikke helt på høyden, og så kommer Dean Jareen inn der med rustningen sin, og vi bare, yes! Endelig er Mando tilbake! Sånn, men det er Boba Fett sin serie.
2: Men det er jo kjempelurt av Disney og, og Lucasfilm, fordi Boba Fett har jo vært en av de der gallionsfigurerne for den gamle stafasjonen Wars-fans-garden som liksom roper sånn, det var bedre før, nå har det blitt så politisk og alt det der, og så fikk de liksom se sin gamle helt som bleikna i forhold til det nye mm. kjempesmart, nydelig markedsføringstriks fra, fra Disney og, og Star Wars. Så de gjorde
1: Boba Fett dårligere med vilje. De
2: ga oss en bedre Boba Fett-lignende figur som vi nå uh, tenker er den vi har lyst til å se mer av uh, nei da, det der er uh, ren og dårlig spekulasjon fra, fra min side, men det er i hvert fall ingen tvil om at av de seriane som som Birger nämner så har The Mandalorian uh, skilt sig ut som den klart bästa underhållningsserien fra, mm. fra Star Wars det här det känns som vi verkligen liksom är der det er kult å være, her er det liksom ingenting som er spart, det er fullt fyrverkeri fra, fra starten av, og måten de har klart å ta i bruk det gamle Star Wars på, alt fra liksom romskip fra episode 1 og, og det her flåklippet reise på, på Tatooine til øh, å ja, inviter rollefigurer som øh, ja, må få litt, litt digital hjelp for å, for å se riktig aller ut, men altså det å få øh, unnskyld, nå spoiles det litt her, men det å få øh, ja, skal, skal jeg si det? Er det lov å si det? Altså,
1: for å se säsong 3 av The Mandalorian så må man ju se det book of Boba. Ja,
2: har hunnit här än Det dök upp en
1: känd figur fra Star Wars. Det dök upp en väldigt ja. väldigt känd uh,
2: figur och som gjorde att det liksom gick ett sånt gisp igenom publikum när mm. det sked så det har varit en väldigt rås uh, serie också från ja. Dave Filoni och oh, uh, John Favreau der. Ja,
1: absolut. Eh uh, och där är med den uh, nostalgien som genomsyrar det, uh, det nya friske som er så positivt med det, men också den hjärt det Hjertevarmen som gjennomsyrer den serien her Fordi altså, det forholdet mellom Din Djarin og Grogu Jeg griner så mye Av den serien her Og jeg gleder mig så utrolig mye til å se De to sammen igjen Og de skal jo ut på nye eventyr Denne gangen så skal vi faktisk Til Mandalore, altså den ødelagte planeten som jo så opprinnelig kommer fra
0: Og det blir väldigt veldig spennende ja, Kan det føre til en litt mørkere stemning i sesong 3 enn i de to første?
1: Ja, kanskje det, altså jeg vet jo at vi ska få et gjensyn med Bo-Katan Spilt av Katie Sackhoff Hun har jo tidligere vært ganske har mot Mando og den klanen han jo har hørt til Eh, en liten spoiler-alert der, han er kastet ut av klanen. Eh, sånn at det er jo, han er jo kanskje på et litt rann mørkt sted, selv om han er gjenforent med sin... Eh sønn, jeg velger å, velger å si det sånn sin adoptivsønn så det kan jo ikke hende at tematikken er litt mørkere nå ja.
0: Ja, men timingen er uansett perfekt her nå føler jeg, for nå har vi nettopp gått gjennom Andor, fantastisk god Star Wars-serie men i det mørke og mer seriøse hjørnet av Galaxen nå er jeg klar for litt mer lettbeint underholdning, altså av den gamle morosorten så får vi se om vi faktisk får det da selv om de skal til den øderakte planeten Mandalore
2: 1. mars på Disney Plus er datoen. Det er jo ikke umulig at vi Finanspolitikken kjemte og og bruk litt tid på å prate om den her <laughs> serien og så i sesong 3. Ah,
1: ja, det blir helt nydelig. vi skal holde oss i det litt mer lettbeinte science-fiction-hjørne, hvis vi kan si det sånn, men vi skal holde oss på Disney+, og vi skal holde oss i et annet gigantisk univers, nærmere bestemt Marvel Cinematic Universe, fordi våren 2023, som er en ja, tentativ periode for release så kommer altså Secret Invasion og det her er serien hvor Nick Fury endelig skal få lov til å være hovedrollen
2: altså, Samuel L. Jackson er en fantastisk skuespiller, Nick Fury er en rollefugur som har vært med fra starten på Avengers og, og vært liksom den nær for bakenforliggende figuren, og det å se han få, ikke sin egen serie, for det er for mange andre ja, like superstjerner som skal være med her, både kjente og, og, og nye fjes, men, men det blir veldig spennende å se Samuel L. Jackson få enda bedre plass da, i, i Marvel Cinematic Universe, og det kommer jo, som sagt, seks ø, nye serier. Vi starter jo på fase 5 i Marvel Cinematic Universe nå. Eh, og, og, og det, altså, fase tre slutta jo med den siste Avengers Endgame-filmen. Det var jo en storslått finale, og så har vi hatt to år nå med fase 4, som har gitt en del gode tv-serier og en del gode filmer, men vi har jo ikke kjent på den der store, altomfattende narrativet, ja. den som skal drive det fremover, og grunnen til at Secret Invasion er den av Marvel-seriene som går øverst opp på, på forventningslista over da Loki sesong 2 og What If sesong 2 og Agatha Coven of Chaos som da er en oppfølger til WandaVision, det er at det plotte her virker å være veldig betydningsfullt for veien videre både i kinofilmeren som nu kommer på rekorda fra Marvel og de andre seriene for her er det da Captain Marvel-filmen som, som det draes videre på mm. og da en invasjon av romvesen arten crawls uh, scrolls det får mange crawl one film fra 80-tallet takk så har birger Jeg så det blikket der det, det er scrolls uh, hvor ben meddelsen spilt en viktig figur i captain marvel filmen mm. og det er da en invasjon der de har infiltrert menneskeheten og plassert sine folk yes. i avgjørende posisjoner rundt om hele kloden i alle avgjørende samfunnslag og det er jo det som da er The Secret Invasion vil jeg tro, og det blir i hvert fall veldig spennende å se på hva det har å bety for alle involverte her. Ja,
1: og det som jo er også spennende med dette er at i Captain Marvel så var det jo Skrulls som var The Good Guys og mens nå så er det altså her en Secret Invasion av Skrullfolk, hva skjer med dette? Men så er det visst nok sånn da, Kevin Feige han har hintet litt i han her, han i et intervju med ComicBook.com sa han at «Just like not all humans are bad, and not all humans are good, I think Skrulls probably have a variety of moralities amongst them». Og det er da en fyr som heter Kingsley Ben Adir, som skal spille lederen for Kinsley noen Skrulls-rebels som skaper ugang her nede på jorda.
2: Ja, eh, altså, rollelista er jo eh, ganske imponerende Eftere her. Altså, Samuel Jackson er nevnt, Cobie Smulders gjentar også sin agentrolle som partnern til Nick Fury. Martin Freeman, som vi har sett blant annet i Black Panther, han dukker også opp igjen, han er på akant siden. Don Schiedel, som vi har kjent fra veldig mange filmer her, dukker opp igjen. Og Ben Mendelsen i, i sin krull-drakt. Og så kommer altså to dronninger bokstavlig talt to dronninger inn uh, fra sidelinje her og skal gjøre sin Marvel-debut. Uh, altså, uh, hvis jeg sier Emilia Clarke til deg, Martha Heddenstad, da sier du
1: Dracarys. Det det.
2: Altså Game of Thrones-stjerna ja. Emilia Clarke in i Marvel Cinematic Universe Det trenger jo ikke å bli bra, bra i det hele tatt Men det, det kan mm. bli skikkelig bra Og hvis jeg sier Olivia
0: Colman til deg, Birger Ja, da sier dronning Elisabeth fra The Crown Først og fremst kjent for den rollen De siste årene i hvert fall Og Olivia Colman er jo en klasseskuespiller Som har vinn i Oscar Og som aldrig har spilt i noe dårlig og at hur hive sig med her, det føler jeg er et kvalitetsstempel, rett og slett. Fordi jeg tror ikke Olivia Colman frivillig går med på å være med på et prosjekt hun ikke føler seg helt sikkert på, har den kvalitetssikringen som trengs.
1: Ja, det tror jeg du er rett i. Og så vidt jeg har skjønt, så skal nok denne serien her være selv om det er, det er fortsatt Marvel det er fortsatt gøy og moro og fargerikt og halaisen, men det skal vist nok være en litt mørkere, litt sånn trilleraktig serie det här så det blir jo spennende å se, det kan jo kanske være en grunn til at Olivia Colman har sagt sig villig til å være med og hun ska da spille Special Agent Sonja Falsworth, som er en gammel venn av Nick Fury, og jeg er jo ikke inne i tegneseriverden dessverre, men Falsworth-familien er visst nok en gjenganger i marvel Comicsen, men mens da rollefiguren Sonja er en ny for serien da
2: og jeg merker jo, jeg er jo litt av at Andor var så mye bedre enn forventet som mm. var Star Wars sin etterretningsserie så når uh, da uh, Marvel skal ha sin etterretningsserie, uh, og er veldig glad i Homeland, i Le Byreau i alle disse seriene som liker handler Liker du
1: etterretning? Jeg skjønner Nei, det
2: tror jeg egentlig ikke på privaten at jeg gjør i det hele tatt men jeg liker filmer serier om det Jeg tror etterretningen hadde kommet til å slitte nervene mine sønder og sammen hvis jeg skulle ha vært uh, involvert på et eller annet vis med det i det hele tatt Men, men det att uh, at Secret Invasion uh, går såpass høyt opp da på forventningsbarometret fordi hvis dette er klaffe så er det bra både for alt det andre fördi både filmen och serien må förhållsättet det här på ett annars vis tror jag det här är inte lite historia som är liksom sånn på sidan puttat på tv-skärmen för att den bara ska liksom sånn som håka i till exempel en liten juleactionfilm i Die Hard löypa som går på Disney Plus nej det här är egentligen det som jag vill att du va två filmer mm. alltså utifrån från plott och sånt så kunde det här liksom ha varit i, i nästan i Avengers landskapet så, så det att Disney och Marvel nu har så pass tillit till sitt serieuniversum at de plasserer noe såpass stjernetungt på den lille skjermen, ja, det blir spennende å se.
1: Ja, det blir veldig spennende. I løpet av våren altså på Disney+. Som ikke
2: har sponset denne podcasten så, for øvrig
1: Og nå skal vi, altså, vi Nei, Marte Det er jo en døtte Vi har jo dette i kronologisk rekkfølge Utifra basert på når, altså, Hvilke, hvilke premieredator Vi forventer at ting har År 28. juni, som det er neste ting på lista Så vi skal riktig nok Til film og kino Men dette er jo også Disney.
0: Det er helt riktig, den ville jo kompe på Disney Plus med tid og stunder men oi, oi, oi. man må seg selvfølgelig på kino for å se Indiana Jones and The Dial of Destiny. 28. juni er datoen for den, og nå er det slik at jeg omtrent har planlagt ferien min uten fra den premieredatoen, fordi den filmen den skal jeg se, og den skal jeg anmelde, for jeg har jo vært stor fan av Indiana Jones i 40 år, og gleder meg veldig til den nye filmen, som jo har vært etterlengta av alle fans av Indy for det er noen år siden sist, 2008. Ja. Det var vel eh, da Kristallhodeskallens rike kom. Eh, den så jeg på Filmfestivalen, i kan huske, og var veldig begeistet for den da. Eh, sånn i ettertid så har vi vel snakket litt om det tidligere i redaksjonen, både på radio og i podcast, at det eh, kanskje var litt i overkant begeistret. <laughs> ja, men
1: ikke ternekast var det den filmen? Ja, den fikk
0: en sekser på den terningen. Jeg, ja. Det skulle kanske hatt fem. Men eh, uansett så har jeg store forhåpninger til «The Dial of Destiny». För det første, fordi Harrison får det tilbake Han er nå 80 ja. år gammel
1: For der må jeg bare si, Birgir Han er nå 80 år gammel Og ja. han skal spille action-helten Indiana Jones igjen Og da lurer jeg litt på altså, er, det her, er det sånn här Indiana Jones vil, vil høres så ses ut? Hør på det her Kommer 80-åringen Gå ned Kanskje han har fått seg han nå? og vippefisken like som vi kan... Altså,
2: Hvordan uh, har du sett
0: for 2023 altså, nå, Marte? Ja,
1: altså, en 80 år gammel aksjon ja. helt.
0: Ja. Jeg forstår spørsmålet. Jeg gjør det. Men jeg har jo sett den teaseren som jeg slipper på, på nett, og det er jo ingenting der som tyder på at... Uh, det er mindre aksjon i vente enn vi har sett det før og jeg er sikker på at de har greid å klippe seg rundt det faktum at kroppen til Harrison Ford kanskje ikke er like sprek som den var forrige gang, han var jo en gammel mann da også men jeg tror nok at vi kommer til å merke at det er en eldre Indiana Jones vi møter og det ser vi jo også i traileren der han snakker med Sala i starten spilt av John Rhys uh, Davis og de, de minnes og de mimres og snakker om gamle dager så det er åpenbart at de, de ser seg tilbake her men uh, samtidig så håper jeg jo på at uh, filmen også uh, har ett kontemporært blikk da, og ikke er bare en mimrefest for gamle, gamle menn.
1: Men tror du dette her blir filmen hvor da Indiana Jones legger hatten og pisken på hylla for godt?
0: Altså, det... Det en mulighet for det, men nå har jo Harrison Ford nekta å si det beint ut at dette er den siste filmen, og det har jo vært leikt med tanken om at ny teknologi kan gjøre det mulig å lage flere Indiana Jones-filmer med Harrison Fords utseende. Altså, vi vet jo at man kan lag stemme nå, digitalt, som etterligner veldig godt den originale stemmen til skuespillere som ikke er med oss lenger, så hvem vet, kanskje får vi en ny Indiana Jones-serie også etter at Harrison Ford har gått bort om forhåpentligvis veldig mange år. Du rinker på nesa, Sigurd.
2: Ja, jeg håper virkelig ikke det, det her skjer, men, men, men Birger har helt rett i det han sier. Men det jeg synes er fascinerende er jo at det her er en uh, film som i, i hvert fall premisseforhandlinga tar innover seg at Indiana Jones ikke er en ung man Nei. lenger, for det her uh, har det riktig nok, så er det mulig at det blir litt uh, nazisk urka også denne gangen, men, men det skal foregå uh, sent på 60-tallet, og det romkappløpet, altså apollo projektet til USA, som er ø, den kematiske bakgrunnen ja. for denne filmen, og det syns jeg er kjempespennende, mm. og jeg er veldig nysgjerrig på liksom, hvordan de skal få flette inn det her. Altså, det er jo en del kule skuespillere med, blant annet Mats Mikkelsen i en sentral rolle, og, og jeg kjenner at det, det kribler i magen min av forventning når eventyren, arkeologen, professoren, piskesvingeren Indiana skal, skal inn i romkappløpet på, på slutten av 60-tallet, ja.
0: Hippia stående utenfor med, Ja, nei, det blir spennende Ja, som nå etablerte jo den forrige filmen At Aliens finns ja. uh, I Indiana Jones-universet Så kanske skal man uh, opp i rommet Og besøke noen, jeg vet ikke Nazi-aliens, skriv manuset <laughs> Få det på, herlighet ja. og, og nå er jeg positiv
2: til dere uh, Digitale men, Indiana Jones-grafer Her TV-serien lager de
0: Men utifra det lille, jeg har greid å finne ut Om handlinga i uh, The Dial of Destiny Så som du sa 1969, romkappløp uh, og i Apollo-programmet, der jobber det en eh, tysk eks-nasist, eh, Jürgen Foller, som da er Mats Mikkelsens eh, figur, som kanske har eh, plana i tillegg til å få en rakett upp i verdensrommet, og det er vel der eh, Indiana Jones eh, kommer inn, sammen med sin guddatter Helena, spilt av Phoebe Waller-Bridge. Mm. Eh, det mest spesielle med denne filmen er jo at eh, Steven Spielberg- eh, ikke er involvert som regissør. Han har gett fra sig den jobben til James Mangold, kjent for et par Wolverine-filmer, og også Copland, blant annet. Um, mens manuset er skrevet av Jess Butterworth og John Henry Butterworth, så George Lucas, har er heller ikke involvert i en sentral position her, og det er jo uvant i Indiana Jones-sammenheng, at de to nøkkelfigurerne bare har perifere funktioner i den denne produksjonen. Og det er jo spennende da, om greje James Mangold og Coe å kopier følelsen, estetikken, stemninga og morroa fra de fire første Indiana Jones-filma. Det gjenstår å se, men den teaseren som pins på nettet. Den tyder jo på att de har grejat efter ap uh, det visuella långt på väg så får vi se om den färdiga filmen också är lika god.
1: Och så får vi hoppas att de klarar att förnya det lite och göra det friskt och inte bara pröva efterlikna gamla storheter. Ja,
0: eh vet inte vill vi ha en förnya Indiana Jones <laughs> eller vill vi ha den gode gamla Indiana okay, Jones. Okej,
1: min uh, prediction for, uh, for uh, uh, den filmen här är att uh, Indy legger hatten på hylla. Nei, han legger den ikke på hylla. Han gir den til uh, sin guddatter. Uh, og så kanskje vi skal få en ny filmserie med Amy Olderbridge i hovedrollen.
0: Med Helena Jones? Nei, jeg vet ikke om Jones heter den. Nei, jeg vet
1: ikke om Søren, hva hun men... heter
0: det. er jo noe annet å glede seg til. Ja, til.
1: En, uh, ja.
2: Denne her Indiana Jones, and the Dial of Destiny, som da kommer på kino uh, 28. juni, og da er Birger ikke på ferie. Det
0: er riktig. Jeg er på ferie når neste film skal ha premiere. Det er du. Ja. 14.
1: juli, da kommer nemlig Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Hva skal du gjøre da, Birger?
0: Nei, altså, jeg må jo avbryte ferien min da, for å gå på kino. Men altså, ærlig talt, 2022 tilhørte jo Tom Cruise og Top Gun Maverick. Riktig nok, bare den neste mest sette filmen her i Norge, den ble slått av um, Spider-Man No Way Home, men på verdensbasis så var det ingen som kunne true Top Gun Maverick. Avatar The Way of Water vil nok passere den kanskje i løpet av dette året, men den rakk jo ikke det i, i fjor. Og alt tyder jo på at sommeren 2023 kommer til å Tom Cruise igjen da, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Vi vet pent lite om vad den ska handla om men är fullt at det er egentligen inte så viktig vad den handlar om
1: For vi vet at han gör sina egna stunt
0: this is far away the been working on this for years shoot norway
2: and it would motorcycle jump off cliff into a base jump as <hums> altså,
1: altså I si, tom cruise for en utrolig pompøs, ofte slibri, litt sånn slesk-type, men stopp! det så kul att vara på film och jag älskar alla dessa stunts när han ger sig ut på eh jeg vet att du ikke gadd att se hela den behind the scenes videon som ligger på Youtube sigr men jeg så den det är väl 9 minuter eller nå no? Ja jag
0: har faktiskt heller inte sett den för jag vet jag om jag vill ha spoila det stora motorsykkelstuntet ja, altså, för jag ser filmen
1: men det er jo, det er jo med i trailern och allt som er han, altså, han kör en mot og skykkel ut av Er det prekstolen, er det ikke det? Nei, det er ikke, er det ikke? Okay, det ser ut som prekstolen ja. Et fjell i Norge Han kjører motorstykkel ut av et i Norge og bare basehopper fra det. Og altså, det er helt sykt. Han er helt gæren.
0: Ja. Og det er jo det som gjør at Tom Cruise har en så stor appell blant så mange. Det er spetaklet han fører med seg når han lager ny film. Og han er jo også extremt flink til å promotere det han gjør i hver nye film. Han har selvfølgelig et vanvittig apparat i ryggen som hjelper han med alt det her. Men hele den pakka er nærmest umotståelig for et stort publiken på jakt etter den ultimate sommerunderholdningen og eh, alt det vi har fått eh, sett og hørt og lest om Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 i de siste seks månedene eh, bygger jo opp til Uh, det er et punkt der momentumet uh, er så stort at dette bare må bli sommerens store kassassuksess.
1: Virkelig, og nå kommer jeg på prekestolen var jo i den forrige filmen, ja, og da var vel prekestolen i Kathmandu, eller noe sånt. Ja. Uh, vet vi noe som helst om handlingen i denne filmen? Fordi det jeg vet ingenting, jeg vet bare at jeg gleder meg til å se Tom Cruise igjen, og til å se action og stunts. Ja, uh, nei, jeg
0: vet heller ikke helt uh, hva handlingen er her, og uh, ikke fått med meg om det har kommet noe eh, resumé på det, eh, så beklager hvis det har det, og jeg hadde gått, gått glipp av det, men, men eh, igjen jeg er jeg ikke så opptatt av hva den handler om, fordi jeg vet at det blir en historie som Globet trådte rundt omkring, og med store støns i alle verdens deler, og med... Hm, Eh, bang for the buck, så det held da. Eh, jeg tenker at regissør Christopher McCrory har jo bevist med sine eh, tidligere filmer at eh, han vet hva som trekker oss til kinosalen, og han vet hva som underheller oss eh, i det aller største og breieste formatet, og ja, det virker som at han kan gjøre det denne gangen også.
1: Og da må jeg bare spørre deg, Sigurd, for jeg vet at du ofte kan være den som er litt mer sånn... Eh... Jeg, jeg, det är ju ja. en annan typ av blankofilmen han lova. Hinner så. Ni får avse det sån reality check från Sigurdsson från scen då, vis vi Birger blir väldigt entusiastisk över en ting så kommer det ofte in med en sån där. Okej, okay, men hör här. Uh, har du nog hört här till
2: den Birger har helt rätt. Och uh, det är ju ofta sån 20 30 minuters sekvenser. Eh, uh, där en en fyra av dem som föregår i olika delar av världen som, som har som nästan är sånn, sånn episodisk struktur. Det och det har ju också James Bond och Fast and Furious filmer. Man blir att de liknar ju varandra mer och mer dessa tre gigant-blockbuster-filmer. Og så er det jo selvfølgelig stor forskjell på en film som bare går gjennom de bevegelsene og, og ikke klare å gripe, og dem som klare å, å gripe, og, og Birger var jo selv litt streng med, med forrige James Bond-film, også vi spilt in i, i Norge, som, som ikke helt klart å, å nå det toppnivået som Daniel Craig hadde sotte for sin Bond-tennjør, og det er klart jeg synes jo fremdeles Mission Impossible nummer 1, som en helt annen type film det er jo en spion- og etterretningsfilm som vi har slått fast her i podcasten at jeg er glad i, jeg synes jo det den beste, men det er jo for at jeg synes det er mye bedre å bli underholdt av magekribling og en historie som rimer meg men det betyr at det er Jag är larmar begeistrad av ting som er, går väldigt fort og högt og och men men jag jo inte att se 9 minuter om att Tom Cruise ska snacka om sitt eget stunt och eh, si säga ting som don't be careful be competent som han också sa i den videon det var där jag skrudade vette på eh så så delvis för det jag är med Birger är väl lite vit för mycket om det stuntet för jag ser det i film etterpå, ja. men jag vill det på men också för att det blir överdoser Tom Cruise for mig alltså ja det
1: jag kan förstå att det av kan bli överdoser
0: Tom ikke forstå at det blir overdose Tom Cruise For eh, gud bedre Så mye glede han har gitt oss I sine 40 år på kino lørette. Har enda ikke sett Top Gun Maverick
1: Nei, The damn hell Har sparket,
2: gå ut? Da kan ja, da... du gå ah, ut den
1: det... døra der yeah. <laughs> Nei du må komme tilbake igjen For nå okay. skal vi snakke om en serie som jeg vet Både du og jeg, jeg gleder oss til Nemlig The Three Body Problem Som kommer på Netflix I løpet av 2023 Vi vet ikke når i 2023 Men vi antar eh, litt sånn tidlig høst-ish eh, omkring det er en plass. Ja, det er
2: jo ren gjetting, men det er litt kvalifisert gjetting, fordi eh, på Netflix sitt eget lanseringsevent, som eh, har da det lydhermende navnet Tudum, eh, det, Tudum. Det. Tudum. Mm. det er Netflix-lyden, eh, så, så stod det bare 2023 ja. eh, på The Three-Body Problem, men det er jo ikke en sånn typisk sånn, uh, slipperett før jul, det er heller ikke slipper i Halloween sesongen, og da er jo den der august-september-slotten ledig for en skikkelig blockbuster fra, fra Netflix. Jeg tenker sommer eller tidlig høst hadde vært uh, en, en, en smart plassering da, ja. av The Three Body Problem, som er en gigant som, som mange kanske har et forhold til fra før, Martha? Ja,
1: fordi denne er da basert på en bok av Yu Chaichin, uh, som da heter The Three Body Problems, som er den første boka i en trilogi, og um og dette her er skikkelig sånn hard science fiction, eh, som jeg ikke har lyst til å avsløre så veldig mye om handlingen på. Jeg har akkurat begynt å lese boka, ja. eh, men det er jo...
2: Og det, og det ble litt dårlig stemning på kontoret da jeg lest litt av synopsisen fra boka til deg, og du bare sånn... Tyst. Er litt der. Eh, og, og selv om vi Jag vill inte där. Eh och själva nu har spoilat lite från både Disney sitt eh, Marvel universum, ja. vi har spoilat lite från Star Wars så ska vi då hålla det eh, spoilerfritt på The Tree Body Problem eh, för det blir Marte blir sint på mig visst det är ja. så väldigt mycket om handlinga.
1: Men det ska visst nog eh, altså det handlar eh, om mänsklighetens første kontakt med en eh, utomjordisk civilisation. Ska det handla om satt till Kina eh och det är Altså, jeg har bare lest sånn tre kapittel i boka, men det er allerede veldig revet med. Og jeg er jo også veldig nysgjerrig på grund av hvem det er som har fingret i dette verket da på Netflix. Fordi vi har jo et godt, men turbulent forhold til en duo som heter David Benioff og D.B. Wise. Altså, det er serieskaperne for Game of Thrones. Vi har elsket den. og vi har hatat dem. De forlot Game of Thrones og avsluttet den i hur og hast for å, fordi de skulle lage Star Wars-trilogi hos Disney og Lucasfilm. Og så stakte man fra det, og droppa det, til fordel for en sånn 200 million dollar deal med Netflix. Og det er det altså de som uh, lager det three body problem mm. men, der. Men,
2: men hvordan er det for deg, Martha, å gå uh, til det på måte, produktet da, som, som ender opp som årsaken til at din store kjærlighet i livet, uh, ved siden av uh, katta og, og ektemann uh, og familie, uh, Game of Thrones, end i en litt sånn der, oh. nemmen søren da? Det var jo ikke
1: sånn det skulle være. Ja, det er jo... Ja, er det noe der som, som, som ja, ja, ja. Liksom gjør at du
2: har et horn i siden til disse Så, to? Det er
1: faktisk... Eh, jeg har jo et horn i siden til dem. <laughs> sånn på virkelig poengte. Eh, fordi jeg synes at avslutningen på Game of Thrones var god nok at all. Eh, men jeg gleder mig likevel veldig mye til denne serien, fordi jeg er veldig glad i hard science-fiction. Altså eh, science-fiction som baserer seg eh, grunnleggende på eh, eksisterende... Eh, fysiske teorier eh, ikke sant, at ja, det er jo science fiction, men det er på en måte ut i eh, ekte, hva heter det? Ekte um...
2: vitenskap, vitenskap Sigurd
1: ekte vitenskap eh, og så er det jo sånn at de forlot Game of Thrones fordi de hadde laget mange sesonger, og jeg tror de var rett og slett lei, og så får de Star Wars i fang og tenker dette er kult, mens her så er det bare tre bøker da som skal uh, lages uh, serie på ja, De, klart, de min... tre
2: første bøkene på Game of Thrones klart, De var jo litt bra, ja, ja. Dritbra,
1: så kanskje hvis de, vi kan overføre det til The Three-Body Problem på Netflix så kommer dette til å bli Tre kanskje, jeg vet ikke hvor mange sesonger det skal være, men knallgode sesonger forhåpentligvis.
0: Du må tenke på det, Marte, at Benioff og Weiss, de vet nok nå at de har noe å bevise. Ja. De har en list som er høy, som de må hoppe over. De er velvitende om at Game of Thrones-avslutninga ikke ble så bra som fansen forventet, sånn at jeg tror de har lagt all sin kunskap og hjerte og sjel i The Three-Body Problem. Noe annet hadde nesten vært sjokkerende.
1: Ja, det tror jeg du er rett i, og, og uh, Yusha Shins uh, trilogi er veldig anerkjent. Den har vunnet en rekke priser, så altså, den har et høyt uh, høyst hjerne i, i science-fiction uh, bokverden, så uh, jeg håper at de kjenner på en måte på det presset.
2: Jeg, jeg tror de vi klar over det i hvert fall, fordi i denne videosnutten som ble sluppet under To Dumb, altså netflix ja lansering for, for 2023 så var uh, Liam Cunningham med og han spiller jo uh, Davos uh, Seaworth i mm -hmm. Game of Thrones og han spiller også i den denne nye serien og han og flere av skuespillere var veldig opptatt av å si uh, alle som er fans av bøkeren skal ikke uro seg i det hele tatt for her er verdenen der mest hadde uh, utrolig godt vare på altså det er ikke direkte sitat men, men meningsinnholdet var ikke uro dere, vi vet hva vi gjør så ja. det er tydelig at kanskje den der Benioff og Weiss øh, 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 hadde ikke en helt clean avskjerm med, med Game of Thrones, og så spille inn i måten de forhåpentligvis har jobbet med det, men i hvert fall har jeg tenkt det.
1: Ikke sant? Ja. Uh, og det er jo også flere Game of Thrones-skudspillere, så John Bradley som uh, spilte Sam, han uh, tok jo også opp... Uh, i en rolle här och så har vi jo da Benedict Wong er med och ja, det er mange gode navn på, på rollelista, så jeg er väldigt spent, og på den der, det der Jonathan
2: Price, ikke minst, eh, som også har en eh, High Sp Sparrow roll i ja, Game of Thrones, det, og som dukker opp her Herregud, ja. det
1: så mye, de har bare plukket med sig eh, tidligere eh, godt eh, skuespillere, men eh, på det der lille klippet vi fikk se fra To Dumb da, eh, så var det jo litt mer sånn behind the scenes-aktig, men vi fikk se litt grann av hvordan så ut og sånn, eh, og det så jo veldig bra ut på den lille smakebiten vi fikk der i høst, så jeg har trua eh, på at The Three Body Problem eh, kan bli veldig bra, og eh, det her er eh, en av de seriene jeg gleder mig aller aller mest til eh, i år. Og med det så skal vi holde oss i science-fiction-verden, men ikke hard science-fiction nødvendigvis. Dette er kanskje litt mer episk, litt mer som sånn større epos. Eh, vi skal til Dune part 2, Birger. Den har premiere 3. november.
0: Det er helt korrekt. Og den første Dune var en av de aller beste filmerne så i 2021. Den hadde urpremiere på Filmfestivalen i Venezia, og jeg ga den en sterk femmer på terningen, og og kalt den kraftfull og insisterende eh, falt for storyen som var fersk for meg. Jeg vet jo at andre her i redaksjonen har lest boka av Frank Herbert som eh, filmen er basert på. Også sett David Lynch sin filmversjon fra 1986, ikke minst. <laughs> nemlig, det har jeg heller ikke gjort, så da jeg så den første duen, så var det med helt eh, friskt eh, blikk. Eh, så jeg falt for eh, storyen, ble sugt inn i handlinga og imponert over den verdensbyggingen som eh, regissør Denis Villeneuve prestert, og når det gjelder Villeneuve så har jo han har også regien på Dune part 2, og det er jo det beste kvalitetsstempelet, for han har til gode å lage en dårlig film. Altså, han har til gode å lage en film som ikke er kjempebra. Eh, Naval, Incendies, eh, Prisoners, Sicario, ikke minst Blade Runner 2049 og Arrival. Dette er en mann som virkelig kan science fiction spesielt, og um, da den første duen avslutta så var jo det på et punkt der det virkelig begynte å bli spennende mm. sånn at hele den første filmen var jo en slags oppbygging til det store klimakset og nå har jeg jo ikke lest boka, så jeg vet jo ikke hva den andre halvparten egentlig inneholder. Jeg vet ikke om du som har lest boka, Sigurd, kan gi en liten smakebit på hva kan vi ha i vente her?
2: Jeg vil bare se, si at visst filmen klarer å ut boka rettferdighet, så har vi en mm. uh, gigantisk blokkbøster som også skal uh, klare å engasjere kraftig med sin historie på, på plakaten, for boka er jo helt Fantastisk, det är en grund till att den är en en bauta i i sci-fi-historien och och
1: har påverkat otroligt mycket science fiction mye. både i bokform och på film siden
2: Ja, och det här är ju ett univers som som är potentiellt ända större än den historia som förtälldes i Dune uh, boken. Det, ja. uh, det, det det har också
0: Det finns det
2: mm. finns flera böcker. Men, men det betyder inte att uh, alltså där film 1 låter sittne, men känslan av att uh, men det här är ju färdigt, jag får vit mer så så visst de önskar så har de i varje fall möjligheten till att landa det på en ganske tillfredsställande plats och och ha Dune part 1 och 2 som en en skicklig sånn, som de inte behöver bygga vidare på men samtidigt her kan de också bygga vidare for det är en världen som er såpass rik så så är väldigt spänt att se om jeg har lest boka på, de har läst boken på hurdan de vill eh øh, lägga upp det här vidare om øh, Denis Villeneuve och och Jenger bak har liksom intentioner om att det här ska bli ett slags Uh, ja, litt mer tungt og alvorlig Star Wars-type univers da, som skal liksom avle mer uh, eller om de er, uh, har sotte magemålet og tenker at uh, først og fremst så er det viktig at vi gjør det her Komplett og fullstendig Og så får vi eventuelt se om det blir altså, noe mer senere mm. Jeg
1: tror det du sa sist der Er det som Denis Villeneuve har i tankene Utifra hvordan type filmskaper han er Og han er jo en kunstner vi, vi, Når vi snakker om storfilmer Så er det jo ofte sånn at vi Skiller litt mellom De filmskaperne som Ja, de skaper blokkbøstere Men de er også kunstnere Og så har du de filmskaperne som skaper Skikkelig gøy underholdning Blokkbøster, kjempeartig Men filmkunsten er kanskje ikke helt der, og, og der er jo Denis Villeneuve, han, han er jo en helt fantastisk filmskaper. Mm. Altså der
2: vi startet med John Favreau og The Mandalorian og Star Wars, og, og når vi da slutter i, med, med den Villeneuve og, og Dune, så er jeg enig i at det, det er et viktig skille der, selv om begge er fantastisk på mm -hmm. sine ting, så har de jo en, en
0: grunnleggende ulik tilnærming til, til tema. For de som ikke har sett den første dune filmen øh, gjør det da, men derfor så skal jeg ikke spoile helt hvordan den slutter, men øh, det er jo Timothy Chalamet som er hovedpersonen her da, som Paul Atreides på planeten Arrakis, og øh, jeg ser jo på rollelista att øh, det, det er mange gode navn her mm. eh, altså øh, ja, kan jeg nevne noen av de som er med fra første film Fordi de fra første film er jo ikke med lenger Så det kan kanskje være litt sånn Spoiler-rittig uh, uh, Skuespillernavn kan du gjerne bare, bare ja, men, Ramse opp altså, for Rebecca oss Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård Dave Bautista, Zendaya Charlotte Rampling, Javier Bardem og, og nyankomne I Dune Part 2 er Florence Pugh Austin Butler, kjent fra Elvis Elvis-filmen Christopher Walken, kjent fra Cowbell-sketsjen På YouTube <laughs> Altså, Den er en more cowbell ja, more Fordi cowbell. Det, det
1: er
2: det ja. eneste Jeg en feber, og det eneste som kan kurere Er more cowbell Ja, jeg husker
0: Kristoffer Walken og, og Lea Seido er også med i en rolle her Så jeg har så stor Trua på at duen part 2, kommer til bli en av årets store filmopplevelser. Det eneste jeg virkelig håper på, er at den kan få lov til å være lengre enn den første Dun-filmen, for den var bare 2 timer og 35 minuter og det følte jeg var for kort. Det var for kort til den enormt store historien som eh, fortelles i den. Nå du fått avatarfeber, og det eneste som kan kurere den er
2: filmen på 90 minutter. Altså,
0: to og en halv time for kort. du også at den første Dun-filmen eh, var litt Jag har precis det har fått den slutte mitt i historien vet jag uh, det, det det definitivt en
2: ett typ univers där går han och ta sig god tid och och jag blir inte sint på Denis Villeneuve hvis, hvis den Villeneuve uh, visst visst den filmen men jeg
1: tar gärna en 3 timme lång Dune film fra den Villeneuve ja, ja. Det, det går fint
2: ja, da, det... bare, se,
1: se, bare se for mig alle de fabelaktige men, landskapsbildene. Men snart må vi
2: tilbake med den der Intermission-plakaten midt i storfilmer som vi hadde på, på, i, i gamle kinotider, da ja. Ben Hur vart stoppet midt i, og så var det Intermission, gå og, og fyll på popcorn, gå ja, men, og, og tøm blæra, det, og så...
0: Men er det så dumt egentlig, fordi nå sliter Hollywood og resten av verdens filmbransje litt med å trekke folk tilbake på kino. Folk har blitt litt mer kresne på eh, hva som får dem ut av sofaen rett og slett. Eh, så er det så dum tanke da, å tenke at eh, hvis du blir lovet en virkelig hel kveld på kino med intermission, der du kan gå på do og kjøpe mer sno på sånn <laughs> ja. eh, kan ikke det kanskje være et smart trekk da, i stedet for å på med 90-minuters-filmer som du tenker at ja, men den kan strømme om tre måneder.
1: Det er jo veldig bra for kinoene for de vil da mer penger på at folk mer har sjalv. spist snackset sitt, så <laughs> ingen dum i Det
0: Det ikke
2: en dum idé, og, og som som har visst noen filmer med det her så, så er det det er mer kinomagi for penger nå det er en litt sånn artig følelse det blir en hel aften som du sier det er ikke bare at man går in og så går man ut og, og musikala gjør det jo altså teater
1: gjør det jo ja, nei, det er en god idé Birgit Vestmo Ja, det var noen smakebiter på ting vi gleder oss til i år jeg kan jo bare oppsummere, så altså The Mandalorian sesong 3, Secret Invasion Indiana Jones and the Dial of Destiny, Mission Impossible Dead Reckoning, Part 1 The Three-Body Problem og Dune part 2, eh, og så kommer da disse topp 10-listene ut i helga, hvor vi da har 10 filmer og 10 serier som vi har rangert etter hva vi gleder oss eh, aller mest til.
2: Ja, og det er ikke bare de opplagte blokkpusterne med, sånn det, man kan kanskje si at eh, vi har hållt på og eh, leflet litt med i denne podcasten.
1: Og så kan jeg da avsløre at neste uke i Filmpolitiets podcast så skal det handle om førsteplassen på serielista eh, over da seriene vi gleder oss aller mest til, fordi det det som er like rundt hjørnet, nemlig HBO-serien basert på Naughty Dogs fantastiske post-apokalyptiske zombiespill «The Last of Us». Den kommer 16. januar, og det gledes. Og neste så ska du få dommen over den serien. Og hvis det er noe du lurer på i den forbindelse om The Last of Us eller noe sånt, så gjerne send oss inn et spørsmål til filmpolitiet at nrk.no, så kanske vi tar det neste uke. Det var det vi hadde for i dag i studio.
0: Birger Vestmo, Sigur Wick
1: og meg selv som heter Marte Hedenstad. Vi høres igjen. Det koste føles satt. Ingrid Implopard, Ellen Hansen og Caroline Johansen. Og
2: så spurte da Caroline, "Ja, du kan jo be meg ut på date i natt da hvis du vil." Hva tenkte du da? Ja, da tenkte jeg sånn at,
1: det som på en måte starta hele opphisselsen over oss da." Ja, hva var det for? Du og meg. Du og ja. ja och halligud för det då. Jag menar att ay 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 Så köpte jag bara en sån test på kvällen och där var det sån en liten streck i sidan av streck som nu alla ser att jag är streckad. Ja, det måste jag. Allt ser katte, ja. Alla ser att jag 11
0: på P3 och som podcast i appen NK radio.
1: Tra-tra-tra.